אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. מאזיני אוכלים את הראש, תקשיבו. נפגשנו פה באולפן באמצע סופת ברברה, כשכל מה שבעצם בא זה להתקרבל, להתחמם ולהתנחם, ואוכל עושה את זה מצוין. בשביל לדבר על דיאטה שמשערים שאחד מהתוצרים שנוצרים בגוף כשאוכלים לפיה, זה הבטא הידרוקסיבוטירט, שידוע כמפחית עוון משמעותי. ואני מדברת כמובן על הדיאטה הקטוגנית, אותה דיאטה שמגבירה את צריכת השומן שלנו בדיאטה. לפני 55 פרקים הקלטנו את הפרק הראשון על התזונה. הקטוגנית עם עדינה בכר, אבל עברו שנתיים וחשבתי שזאת הזדמנות טובה ומצוינת להתעדכן ולרענן את הידע על תזונה קטוגנית, ובשביל זה הזמנתי לכאן את קרן פורפר. קרן היא דיאטנית קלינית וחוקרת, מתמקצעת בתחום הדיאטה הקטוגנית. את דרכה היא התחילה בבית חולים שיבא, במרפאה בנוירולוגיה ילדים, שם הייתה שותפה להקמת המרפאה היהודית עם צוות רב מקצועי לטיפול בדיאטה הקטוגנית. בשנים האחרונות מתעסקת במחקר בתחום של הדיאטה הקטוגנית לסרטן, וממש בימים אלו התחילה את עבודת המחקר שלה בתחום הזה בבית חולים בלינסון, במסגרת לימודי הדוקטורט בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. היי קרן. היי נטע. איזה כיף שאת פה. ממש, תודה רבה שהזמנת אותי, אני מאוד מתרגשת. ואני לא יודעת אם את זוכרת, אבל לפני איזה חמש, שש, שבע שנים, ישבתי איתך במרפאה, ו- והסתכלתי איך את יושבת באקסל, ומחשבת דיאטה קטוגנית. אני זוכרת את זה עוד מתקופת הסטאז' והלימודים, שהייתי מרכיבה כפיות של שמן זית בשביל לאזן את הדיאטה הזאת, כש- כשבעצם המקור שלה היה אה, לטפל ב- באפילפסיה, שם העבודות שלי לפחות ב- ב- בתואר ובסטאז' התמקדו, אה, ונפעמתי. אז תודה שבאת, והיום אנחנו בעצם הולכות לדבר על שומנים על גופי קטון, ואני רוצה גם להגיד גמישות מחשבתית. אז לפני שנצא לדרך, אני כן אשמח קודם לשמוע על הדרך שלך, ואיך הגעת להתעסק בתחום הזה של הקטוגני. אז באמת התחום הזה של הדיאטה הקטוגנית מאוד מאוד קרוב לליבי. זה בעצם הייתה אהבה ממבט ראשון. כשהייתי בסטאז' בהדסה עין כרם, נתקלתי שם במקרה של ילדה חולת אפילפסיה. שם בפעם הראשונה שמעתי בעצם על הטיפול בדיאטה הקטוגנית, אני לא זוכרת שזה דובר בלימודים, וממש נפעמתי מזה שבאמת טיפול תזונתי משמש כטיפול רפואי ש... יכול למנוע או לגרום לשליטה בפרכוסים וממש מציעים אותו למחלות כחלק מטיפול רפואי. ואני זוכרת שממש הוקסמתי מה, מהטיפול הזה ומאיך שהוא נעשה. גם מאוד התחברתי לחלק המדעי, לחישובים, כל התחום של מטאבוליזם, שבאמת יש איזשהו שינוי שהגוף משתמש כמקור אנרגיה בשומן במקום בגלוקוז, במקום בפחמימות, וזה באמת מאוד הפתיע אותי. אחרי שסיימתי את הסטאז' 
במקרה שמעתי שמתפנה משרה בתל השומר בבית חולים לילדים, ושמעתי שבין היתר גם לתקן בנוירולוגיה בילדים בתחום הזה של הדיאטה הקטוגנית, וממש אני זוכרת שאמרתי לעצמי בלב, זה לא אופייני לי, אבל אמרתי... זה, זה חייב להיות שלי, זה שלי ממש. ואכן כך קרה. ונכנסתי ישר ככה, צללתי לתוך המים העמוקים, ומשם התחלתי ככה ממש לחקור ולבדוק וללמוד, גם בכנסים בינלאומיים וגם כמובן בעזרת ובתמיכת הצוות של המרפאה והצוות של הדיאטניות. כן. והיום בעצם, את ממש התמקצעת בזה, והיום בעצם כבר עברת מטיפול בילדים לטיפול במבוגרים. במה הולך להתמקד המחקר שלך? אז נכון, אז בעצם בשנים האחרונות בעצם עשיתי איזשהו שיפט לכיוון של מחקר במבוגרים בתחום של אונקולוגיה. התזה שלי עסקה. בטיפול בדיאטה קטוגנית בשילוב עם uh, קרינה למטופלים עם uh, גידולי ראש, עם גליובלסטומה, והיום הדוקטורט שלי בעצם uh, מתעסק גם בתחום של uh, דיאטה קטוגנית לחולים, uh, חולי אונקולוגיה שמקבלים uh, טיפול של אימונותרפיה, uh, שזה בעצם... Uh, טיפול ש... שעובד על המערכת החיסונית, ואנחנו בודקים את ההשפעה של הדיאטה הקטוגנית על מאפייני מערכת החיסון בהקשר הזה. אז אני חושבת שזה מדהים, ואני בהחלט חושבת שלתזונה יש לא מעט השפעה על החיים שלנו. אני יותר מתעסקת ביום-יום בפן של ירידה במשקל, ובפן של, של בעצם הנפש והרווחה הנפשית של אנשים שמנסים לחיות בריא יותר ולרדת במשקל, ואני באמת מתעסקת כל היום עם תזונה של אנשים, ו, ואני חייבת להגיד בכנות שהיחסים שלנו מתבססים על אמון ועל כנות. אני יוצאת מנקודת הנחה שמה שהם מספרים לי זה באמת מה שקורה, חוץ מבדיאטה אחת, וזו הדיאטה הקטוגנית, ששם אפשר לדעת חד משמעית אם בן אדם מקפיד על הדיאטה הזאת, על צורת האכילה הזאת או לא. אז את יכולה קודם להתחיל בלספר לנו בכלל מה זה דיאטה קטוגנית ומה זו אותה אה, בדיקה שאמרתי שאני יודעת להגיד בוודאות אם זה מצליח או לא. אז בטח, דיאטה קטוגנית היא דיאטה שעתירה מאוד מאוד בשומן ודלה מאוד בפחמימות, שבעצם הגוף עושה שימוש בתוצר הפירוק של השומן, גופי הקטון, כמקור אנרגיה עיקרי במקום הפחמימות, במקום הגלוקוז, ובעצם כשאנחנו אוכלים אוכל רגיל ביום-יום, אז יש לנו מאגרים של גליקוגן וגם הגוף... כל הזמן מפרק אה, פחמימות ונשען על גלוקוז כמקור אנרגיה עיקרי, גם במוח. וכשאנחנו נמצאים במצב של צום 24-48 שעות, אה, בעצם המאגרים האלה של הגליקוגן מתחילים אה, להתרוקן, ואז הגוף מתחיל אה, לפרק שומן. אחד התוצרים של הפירוק חומצות שומן הם בעצם גופי הקטון, והם בעצם משמשים כמקור אנרגיה חלופי. במקום הגלוקוז. הדיאטה הקטוגנית ממש מחקה מצב של צום בגוף, ובעצם אנחנו נותנים לגוף מספיק שומן ומונעים מהגוף לשרוף את הפחמימות ולהשתמש בגלוקוז, ובככה הגוף עובר להשתמש בגופי קטון כמקור אנרגיה. 
חלופי. חלופי. כן. עכשיו, אם אנחנו בעצם מסתכלים על ההמלצות של הדיאטה הים תיכונית הסטנדרטית, אז בעצם ממליצים על 50% פחמימות, ואז בעצם בדיאטה הקטוגנית ממליצים על בערך 5% פחמימות. נגיד, כאילו יש טווחים, את עוד מעט הפרטי, אבל זה אומר שנגיד בן אדם שאוכל 2,000 קלוריות, אז בדיאטה הים תיכונית אנחנו מדברים נגיד על 50% מפחמימה, זה 1,000 קלוריות מפחמימה, לצורך העניין בפרוסת לחם יש 70 קלוריות, תעשו את החישוב. בדיאטה הקטוגנית זה, זה יכול להסתכם מה? בפרוסה, בשתי פרוסות, ב, ב, בקצת פחמימות שיש בעגבנייה, ממש ככה? ממש ככה. יש, תכף אני ארחיב בהמשך באמת, שיש כמה וריאציות של דיאטה קטוגנית, וגם נבדיל את הדיאטה הקטוגנית מדיאטות דלות פחמימות, כן. שזה לא בדיוק אותו דבר. ובהחלט כן, בדיאטה הקטוגנית הקלאסית, שבעיקר מיועדת לילדים חולי אפילפסיה, שם אנחנו מדברים אפילו לא על פרוסת לחם, על ממש חישובים של פחמימות מהירקות, מהגבינות, מה... מחלבונים ו... ושומנים בעצם, ואפילו לא פחמימות פר סה. וואי, זה קשה מאוד. אז בואי באמת ניכנס קצת יותר להגדרות ולהיסטוריה. רוב האנשים יגידו שהם התחילו לשמוע על הדיאטה הקטוגנית בעשר, עשרים שנה האחרונות, אבל בפועל היא תוארה לראשונה סביב 1910, אז איך בעצם היא התפתחה? מי גילה אותה? אז בעצם בשנת 1911, מחקר שנעשה בצרפת הראה פעם ראשונה הטבה של מתן צום לסירוגין לטיפול בפרכוסים בשישה מטופלים, ואפילו עוד לפני זה, משחר ההיסטוריה היה ידוע טיפול בצום כנוגד פרכוסים. היפוקרטס דיווח על חולה אפילפטי שפרכוסיו חלפו לגמרי אחרי צום. ב-1921, לפני קצת יותר מ-100 שנה, רופא ילדים מארצות הברית בשם גיילין, הראה גם השפעה חיובית של מתן צום לסירוגים אצל 18 מתוך 26 מקרים. ובאותה שנה גם סקר וודייט אה, אה, את המחקר על דיאטה וסוכרת. הוא דיווח שבעצם התרכובות של גופי קטון נוצר, שנוצרו בכבד אצל אנשים בריאים כשהורעבו או שאכלו דיאטה דלת פחמימות ועשירה בשומנים. במקביל, ראסל ויילדר ממאיו קליניק בנה על סמך המחקר הזה דיאטה שקרא לה דיאטה קטוגנית. ובעצם הוא הראה את ההשפעה בפעם הראשונה של קטונים שנוצרו על ידי חיקוי של מצב של צום בשלושה מקרים עם אפילפסיה. הניסוי שלו היה לחולי אפילפסיה, וזה היה השימוש הראשון לדיאטה הקטוגנית כטיפול באפילפסיה, והחל מ-1921 ובמשך עשור התפרסמו דיווחים נוספים עם יעילות של הדיאטה הקטוגנית לחולים של אפילפסיה. ורופאת ילדים בשם מיני פיטרמן תכננה מאוחר יותר את הדיאטה הקלאסית שעליה אני אפרט עוד מעט. היא ביססה את השיטות להתחלה בדיאטה ולתחזוקתה, היא דיווחה לתוצאות חיוביות על ערנות והתנהגות ושינה טובים יותר, שזה עוד באמת מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב, שזה באמת מעבר לשליטה בפרכוסים, אנחנו ממש רואים אצל אותם ילדים שיפור. בהתנהגות, בערנות, בקוגניציה, ממש יש מטופלים שהיו מדווחים שהילדים שלהם התעוררו לחיים, חזרו לחיים בזכות ובאמצעות הדיאטה הזאת. כן, צריך להגיד בעצם שפרכוס יכול להביא בעצם לירידה קוגנטיבית. 
נכון, גם פרכוס ולפעמים גם לטיפול התרופתי יש כן. תופעות לוואי שונות שיכולות באמת אה, לגרום לפחות אה, ערנות. צריך לזכור שלדיאטה עצמה וגם לקטוזיס בעצם יש אה, תופעות לוואי, שגם על זה אני כמובן אה, ארחיב. בעצם השימוש בדיאטה פחת לאחר מלחמת העולם השנייה עם ההופעה של הטיפול התרופתי, אבל ההיענות לטיפול שבה ועלתה ב-1996 בכינוס האמריקאי השנתי לאפילפסיה, וזה ככה מעניין, בשנות ה-90 מפיק הוליוודי מצליח בשם ג'ים אברהמס, הבן שלו היה חולה באפילפסיה, והוא הצליח להגיע לשליטה בפרכוסים על ידי טיפול בדיאטה, והוא בעצם הקים קרן שתקדם את הטיפול בדיאטה והיא מאוד משמשת את המטופלים ואת הצוות ובין היתר הופעות בתוכניות מפורסמות וסרט בכיכובה של מריל סטריפ בשם First Do No Harm גם מאוד העלתה את הפופולריות של הדיאטה בקרב המטופלים האלה. וככה זה חזר בעצם לחיינו, וטוב שכך. עכשיו, אנחנו מסתכלים בעצם על, על דיאטה קטוגנית כשם כללי להמון תתי דיאטות. וכשאני אומרת דיאטות, אני לא מדברת על ירידה במשקל, אני מדברת בעצם על, על צורת אכילה. אז את יכולה בעצם לספר לנו על סוגי הדיאטות ומה ההבדל בין דיאטה קטוגנית לדיאטה דלת פחמימות. את יודעת, מטופלים אומרים לי, אני אוכל דיאטה קטוגנית, ואז כשאני נכנסת פנימה, הם אומרים לי, אה, פשוט הורדתי קמח לבן, ואז בעצם צריך לעשות את הפסיכואדוקציה למה זה, זה בעצם דיאטה קטוגנית. יש באמת כל מיני וריאציות, גם לדיאטה הקטוגנית וגם לדיאטה דלת פחמימות. זה שני דברים קצת שונים. אז אני אתחיל בווריאציות השונות של הדיאטה הקטוגנית. במקור, הדיאטה הקטוגנית הקלאסית, זאת שמיועדת באמת לחולים של אפילפסיה ולמחלות מטבוליות מסוימות, זו דיאטה הכי ותיקה, והיא ממש מבוססת על יחס קטוגני שאנחנו נותנים. נותנים על כל אחד גרם של פחמימה וחלבון, שלושה או ארבעה גרם שומן בדיאטה, וזה בעצם שווה ערך ל-90% מסך הקלוריות שומן, ורק שניים עד ארבעה אחוז פחמימות, כשמונה אחוז חלבון. הדיאטה הזאת היא ממש נעשית לפי שקילה. בשביל לדייק ביחס הקטוגנית, בשביל ליצור את הקטונים, אנחנו ממש שוקלים את האוכל, והיחס הזה חייב להישמר בכל ארוחה וארוחה. זאת הדיאטה הקלאסית הוותיקה, והיא הכי מחמירה ונוקשה. כן, היא, היא מאוד מאוד קשה, והיא גם נעשית רק בליווי רפואי, נכון? נכון מאוד, את הדיאטה אנחנו לא מתחילים. לא מומלץ כל אחד, כאילו שכל אחד יתחיל לעשות את זה. לחלוטין, את הדיאטה אנחנו מתחילים בפיקוח רפואי, תחת אשפוז בבית חולים. יש פרוטוקול מסוים שלפיו אנחנו מתחילים את הדיאטה ומלמדים גם את המשפחות, ובהחלט כן, רק בפיקוח רפואי בבתי חולים. אוקיי, okay, ואז זה הכי מחמיר, ומה שלב פחות? אז באמת בגלל הנוקשות של הדיאטה, עם השנים התפתחו וריאציות נוספות יותר מקלות. קודם כל, אחת מהן זו דיאטה שמן MCT, שמבוססת על שמן... של חומצות שומן בינוניות שרשרת, Medium Chain Triglyceride, זה שמן שמופק משמן קוקוס, והוא גורם לספיגה מהירה יותר בעצם בגוף, ישירות לכבד, בזכותו 
אפשר ליצור קטונים אה, בצורה יותר יעילה ומהירה, ועל חשבון זה אנחנו יכולים לתת קצת יותר פחמימות בדיאטה. אה, אז אנחנו נותנים את השמן MCT ממש 50-60 אחוז מסך הקלוריות אה, שמן MCT, אבל 19 אחוז פחמימות מסך הקלוריות לעומת השני אחוז בדיאטה הקלאסית. זה גם לאפילפסיה? נכון. אוקיי, מדהים. זה גם לאפילפסיה, והשמן הזה זה שמן שבאמת אה, הוא משווק, ו... הוא גם משמש לייצור מוגבר יותר של קטוזיס. יש עוד שתי וריאציות שהן יותר מקלות, והן גם ככה יותר מיועדות לקהל המבוגר, שזה דיאטת מודיפייד אטקינס, דיאטת אינדקס גליקמי נמוך. המודיפייד אטקינס מבוססת על הדיאטה שבזמנו אטקינס יצר לצורך הרזייה, אבל היא לא בדיוק אותו דבר, כי פה אנחנו לא למטרת... הרזייה זה בעצם דיאטה שהיא גם מבוססת ברובה על שומן בין 60 ל-70 אחוז שומן ופה אנחנו סופרים את הפחמימות אנחנו בעצם נותנים בין 10 ל-20 גרם פחמימות ביום. אפשר לאכול חלבונים ושומנים באופן חופשי, אנחנו מגבילים את הפחמימות וכמובן בודקים את הקטונים. דיאטת אינדקס גליקמי נמוך, אוכלים בה יותר פחמימות, בין 40 ל-60 גרם פחמימות, היא גם עשירה בשומן, ובעצם אנחנו נותנים את הפחמימות רק ממקור של אינדקס גליקמי נמוך, רק במזונות שבעצם מעלים את רמות הסוכר באופן מתון. איך אנחנו בעצם יודעים את זה היום? כי אנחנו יודעים נגיד שלך אולי תפוח יעלה את רמות הסוכר באופן חד יותר ולי פחות. כי היום עם כל העניין הזה של מיקרוביום, אז איך בעצם אנחנו יודעים מה זה אינדקס גליקמי נמוך אצל מישהו? זה גם נעשה תחת איזשהו פיקוח? אנחנו עוד לא, עוד לא שם, עוד לא במקום של לעשות את זה באופן... אישי מהבחינה הזאת של הדיאטה הספציפית הזאת בהקשר הזה. אנחנו כן מסתכלים על מה שאנחנו יודעים, מה שנחשב, למזונות שנחשבים באינדקס גליקמי נמוך, אותם אנחנו נותנים בדיאטה. אוקיי, okay, ואז בעצם אלה ארבע הצורות, ואז אנחנו עוברים לדל פחמימה, שזה לא נחשב תחת דיאטה קטוגנית. כלומר, אם אוכלים דל פחמימה, לא בהכרח מגיעים לקטוזיס, נכון? נכון מאוד, אז בעצם... הדיאטה הקטוגנית בשביל להגיע לקטוזיס, אנחנו גם צריכים מאוד להגביל את כמות הפחמימות, וגם צריכים לתת לגוף לאכול מספיק שומן בשביל שיהיה את הייצור של הקטוזיס. ובדיאטה דלות פחמימות, אנחנו יכולים בעצם לשחק עם הכמות של הפחמימה שאנחנו מגבילים אותה. זה יכול להיות גם 100 גרם פחמימות ליום, זה יכול להיות 80 גרם, שזה באמת כבר פחות נחשב לדיאטה הקטוגנית. ו, וגם לזה יש, יש וריאציות, יש very low carbohydrate diet, יש low carbohydrate diet, אז גם זה נע, יש לזה טווחים, ובעצם מאוד מאוד חשוב להבין מה המטרה של הדיאטה, מי עומד מולנו, באיזה מטרה רוצים לעשות את הדיאטה, ויש כאלה שבאמת מספיק לעשות את הדיאטה דלת פחמימות ולא זקוקים להגיע ליצירה הזאת של הקטוזיס. אם זה למשל לאזן רמות גלוקוז בדם, יכול להיות שיש אנשים שיסתפקו בדיאטה הדלת פחמימות ולא בהכרח הקטוג'ניקה קלאסית. איזה עוד שימושים בעצם יש לה? כלומר, נגיד, בא מישהו ואומר, אני, בא אלייך, אומר, אני רוצה את הדיאטה הקטוגנית, אז את, את תנסי לברר איתו מה הרקע שלו. אז למה זה יכול לשמש? 
אז בראש ובראשונה, באמת, כמו שפתחנו את, את הפודקאסט וסיפרתי על ההיסטוריה, בראש ובראשונה הדיאטה הזאת מיועדת למטופלים ולחולים עם אפילפסיה. יש גם מחלות מטבוליות ספציפיות שבהן לגוף יש בעיה ביכולת לנצל גלוקוז, והדיאטה ממש משמשת עבורם כמקור אנרגיה חלופי. משומן, ובנוסף יש גם היום הדיאטה נהייתה מאוד פופולרית בקרב חולי סכרת לאיזון רמות הגלוקוז, בין היתר גם לירידה במשקל, ובשנים האחרונות היא נחקרת בהרבה מאוד מחלות שונות ומגוונות, גם בסרטן, בשחלות פוליציסטיות, במחלות נוירודגנרטיביות, וגם בהקשר אפילו של בריאות הנפש. בכל התחומים האלה אנחנו עדיין נמצאים תחת המחקר, ועוד אין לנו מספיק evidence based בשביל... לצאת בהמלצות והצהרות לגבי הדיאטה. כן, זאת. נראה לי שכל מה שקשור במוח אנחנו יותר אה, לא יודעים מאשר יודעים, ו- והמחקר בתחום הוא מרתק ממש. אה, מה, מה המנגנונים המשוערים שהדיאטה עובדת בהם? אה, מדברים על גופי קטון, כשאנחנו מדברות על קטוזיס, אז בעצם זה המצ- המצב שבו הגוף מנצל גופי קטון לאנרגיה. מדברים על מיטוכונדריות, שזה בעצם מפעל, אה, אני מנסה לחשוב איך אפשר לפשט את זה, מפעל אנרגיה וחלוקת אה, הוראות שיש בתא, ו- ואנחנו יודעים עוד... דברים? אז באמת, עוד לא ידוע בהקשר של מה שאמרת גם על, ה, על המוח רב הנסתר על הגלוי, עוד לא ידוע מה בדיוק המנגנון הספציפי שהדיאטה עובדת בו בכל מיני תחומים, ואפילו גם לאיזון הפרכוסים, למרות שהדיאטה כבר ממש נמצאה יעילה ומשתמשים בה בעולם, אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה המנגנון, זה כל הזמן תחת מחקר. כן יש השפעות, יכול להיות שיש השפעות ישירות של העלייה של החומצות שומן או הרמות הנמוכות של גלוקוז, לגופי קטו עצמם באמת יש השפעה גם ברמה של תיאבון על הורמוני רעב וסובה. תפקוד מיטוכונדריאלי באמת, כמו, ש, כמו שאמרת, מבחינת האנרגיה בתא, שינויים. במאזן שבמוח, ובאמת על ידי כך אנחנו מבינים שיש השפעה על הפרכוסים, גם ברמה של אפיגנטיקה, ברמה של, של ה-DNA, והיום אפילו גם יש מחקרים על ההשפעה של הדיאטה על המיקרוביום. אז בעצם מה שאנחנו יודעים זה בעיקר שאנחנו לא מספיק יודעים <laughs> ויש השערות לגבי המנגנונים. אנחנו כן יכולים לראות ירידה של רמות האינסולין כתוצאה מהדיאטה, סובה מוגבר, ירידה בדלקתיות, המוגלובין A1C, השפעות על רמות ליפידים בדם. כן, ואת כל הדברים האלה אני כמו תמיד יכולה לקשר לקשר ישיר וקשר עקיף, כלומר ברגע שהרי אנחנו יודעים ש... מזונות מקבוצת השומן הם, הם יותר משביעים, הם פחות אה, באמת גורמים להפרשת אינסולין, אה, ו, ועל כן גם אולי מביאים לקצת פחות אה, הפרשת סרוטונין, הפרשת דופמין, אה, וכל אלה בדרכם יכולים לווסת לנו את האכילה, להביא לירידה במשקל, ואז בעצם גם אין את הפחמימות שמביאות לעליית אינסולין, וגם הירידה במשקל מביאה ל, 
הגברה של הרגישות לאינסולין של התא, ואז בעצם גם הסוכר מתאזן. אז כלומר, יש, יש פה איזשהו שינוי במערך ההורמונלי שמייצר את, ה, את הדבר הזה, וזה משפיע, כמו שאמרת, על, על, על סכרת, וזה יכול להשפיע על האפיגנטיקה, שזה בעצם איך הגנים מתבטאים בגוף, על, על המיקרוביום, שאני אשמח לשמוע על זה קצת בהמשך, ירידה במשקל. האם אני חייבת להתמיד בזה לאורך זמן כדי לקבל את האפקטים, או, ש... או שגם אם אני אעשה את זה שבוע של דיאטה קטוגנית, זה יהיה, זה יהיה מספיק? כי אני נורא רוצה להרוויח את כל הדברים שזה עושה לטובת המוח, <laughs> את כל האפקט המגן והנוירו-דגנרטיבי. אז זו שאלה מאוד יפה וטובה ומעניינת, ושוב אני נכנסת פה לנושא של מה המטרה. מה המטרה שלשמה רוצים לעשות את הדיאטה. כי אם אנחנו רוצים, למשל, לאזן פרכוסים, אז אין ספק שאנחנו צריכים לשמור על המטאבוליזם הזה של קטוזיס, ובשנייה שאנחנו אוכלים את הפחמימה, אז בעצם אה, הגוף יפסיק לייצר את הקטונים, ישר ייקח את הגלוקוז, ואז תהיה שבירה של הדיאטה, וכתוצאה מזה יכולים להופיע פרכוסים במקרה של אפילפסיה. הכל שאלה של מה אנחנו רוצים להשיג, גם אם אנחנו רוצים להשיג איזה... זה שינוי מטאבולי לצורך ירידה במשקל או איזון סוכרים, אז אנחנו צריכים בעצם להקפיד על הדיאטה בשביל להרוויח. אז כמה זמן בעצם לוקח להיכנס לזה? מדברים על הכניסה לקטוזיס אה, אה, ככמה ימים, גם מדברים לא מעט על הקטופלו, כלומר על כל מיני אה, תופעות שמרגישים כשאנחנו אה, נגמלים בעצם משימוש ב... פחמימות כמקור אנרגיה, אז כמה זמן לוקח בשביל להיכנס למצב של קטוזיס? אז בעצם, ממש כמו שאמרת, יכול לקחת בין יום לכמה ימים, בדרך כלל אפילו תוך יומיים-שלושה. נוכל לראות קטוזיס, ושוב מאוד תלוי בהגבלה שאנחנו עושים בפחמימות ובכמה שומן אנחנו נותנים בדיאטה. את הקטונים אנחנו מודדים באמצעות קטוסטיק, מולטיסטיק בשתן, ואנחנו ממש יכולים לראות ריבוע ספציפי בשורה של הקטונים. הצבע שמאפיין את הקטונים הוא צבע סגול, אז ככל שיהיה יותר סגול, ככה אנחנו נדע שאנחנו יותר בקטוזיס, וגם... אפשר למדוד את הקטונים בדם באמצעות מכשיר גלוקומטר, שזה מכשיר שמשמש בדרך כלל חולים סכרתיים למדוד גלוקוז, אז יש גם סטיקים ספציפיים לקטונים, ואפשר גם למדוד אותם בדם. אוקיי, okay, ו- ואז בעצם ברגע שאני נכנסת לזה, אם אני אוכלת פחמימות, אני ישר יוצאת ממצב של קטוזיס, נכון? נכון. אם, אם זה לא במסגרת התפריט, הכמות, כן. הכמות, אז... כלומר, הרבה השקעה וקל לבלגן. בדיאטה הקטוגנית, או לפחות בגרסאות שהן באמת תחת הדיאטה הקטוגנית, אנחנו מדברים הרבה בעצם על, על שומן, אבל זה גורם לי לחשוב על, על, על חלבון. בעצם יש דרישה מינימלית של חלבון כדי לשמור על מסת השריר, כדי לתפעל את מערכת החיסון והמון מערכות אחרות בגוף שדורשות חלבון. אז איך בעצם אנחנו דואגים לצריכת חלבון מספקת? אז גם כאן זה באמת תלוי לאיזה דיאטה אנחנו נכנסים. בדיאטה הקטוגנית הקלאסית באמת החלבון הוא מוגבל, או ניתן בהתאם לדרישות. בעצם מכיוון שאנחנו יכולים לייצר גלוקוז מחומצות אמינו מסוימות, שבעצם זה אבני הבסיס של חלבונים, בתהליך שנקרא גלוקונאוגנזה. 
ולכן זה משהו שהיינו רוצים כן להגביל בצורה מסוימת בדיאטה. אך בווריאציות המקלות יותר, כמו ה-Modified Atkins, אנחנו נותנים חלבון יותר בחופשיות, ואפילו לא ממש סופרים אותו, ובדיאטה הזאת אנחנו פחות מגבילים, ובאמת יש גם חלבונים שהולכים מאוד עם שומנים, כמו בשר בקר וגבינות שמנות, אז בהחלט החלבון משתלב. בדיאטה הזאת, תלוי לאיזה וריאציה אנחנו רוצים ומה המגבלות שלנו. כן, בדיוק, גם מה הרקע. ויש חסרים תזונתיים שצפויים בתזונה הזאת? אז קודם כל כן, בוודאי אנחנו רוצים לתת מולטיוויטמין, בגלל שאנחנו לא יכולים לאכול פירות למשל, או יש הגבלה מסוימת בכמות הפחממות, זה אומר גם להגביל במאכלים ספציפיים, ולפעמים גם בירקות ספציפיים, אז אנחנו כן מתאספים במולטיוויטמין, וגם בסידן וויטמין D, זה באמת בהתאם לשיקול דעתה של הדיאטנית, אנחנו רוצים לראות שאם מגיעים לצרכים דרך התזונה זה מצוין, ואם לא, אז אה, צריך לתאסף גם בזה. ויש עוד כל מיני תוספים שהם בהקשר לתופעות לוואי מסוימות, שאנחנו גם אה, נרצה לתאסף. דיברנו הרבה על, על ההשפעות החיוביות של, של הדיאטה על הגוף, דיברנו על איזון סכרת, ודיברנו כמובן על, על התקיפים האפילפטיים, דיברנו קצת על הפחתת רעב, באמת, אני חושבת שיש לדיאטה הזאת המון מעלות. יש השפעות שליליות של הדיאטה אה, על הגוף? נגיד, אה, מעניין אותי ב- בתחום של המיקרוביום, אז, אז הדעות הן לכאן ולכאן. מצד אחד, אה, אנחנו מורידים פחמימות, ברגע שמורידים פחמימות, אז אנחנו מורידים בעצם את הפרביוטיקה, שזה התזונה של אותם חיידקי מעי, שיש להם המון תפקידים בגוף שלנו. אה, אבל מצד שני, יכול להיות שבעצם הדיאטה הקטוגנית, ש- שכן יש בה אה, מזונות מסוימים, אולי מביאים לשגשוג של חיידקים טובים אחרים, אז, אז האם זה טוב? האם זה, האם זה פחות טוב, מה אנחנו יודעים. אז אני אתחיל קודם, באמת שאלת על ההשפעה השלילית של הדיאטה על הגוף, אני כן רוצה להתעכב קצת על זה ולהגיד שבהחלט לדיאטה הזאת יכולות להיות תופעות לוואי לטווח הקצר ולטווח הארוך. אז לטווח הקצר, קודם כל אפשר לראות דווקא עצירות בדיאטה שהיא עתירה מאוד בשומן ודלה בפחמימות ו- ומן הסתם גם בסיבים. לפעמים יש נטייה לחמצת, לאצידוזיס, להיפרליפידמיה, לרמות שומן. שומנים גבוהות, אבל זה גם יכול להיות הפוך, דווקא יש כאלה שגם אחרי תקופה זה מתנרמל, אז זה יכול להיות מאוד ספציפי לבן אדם. בעיות גסטרו למיניהם, ולטווח הארוך, אז אני כן רוצה להגיד שהדיאטה יכולה להעלות סיכון לאבנים בכליות. בילדים כן ראו ירידה במסת העצם, אז אנחנו כן מסתכלים על הגדילה גם, ו... רוצים לוודא שמקבלים מספיק סידן, מספיק חלבון. בשנים האחרונות באמת, בגלל שיש יותר דגש על זה, אז רואים ירידה פחותה בצמיחה לגובה, אבל זה בהחלט קיים. באמת, כמו שאמרת, יש עדויות שהדיאטה הקטוגנית מורידה את מגוון וכמות החיידקים, אבל גם יש מחקרים אחרים. כן. שלדיאטה הקטוגנית יש השפעה על המיקרוביום, ואולי אפילו דרך זה יש איזה... תיווך, גם בהקשר של אפילפסיה, גם בהקשר של דלקתיות. ושוב, אנחנו כן יודעים שזה מעלה לעומת מוריד חיידקים מסוימים, אנחנו עוד לא מספיק יודעים. 
אוקיי, okay, ומה לגבי בדיקות דם? כי בעצם הדיאטה הקטוגנית היא מתבססת יותר על שומן. עכשיו אנחנו, היום ההשערה הרווחת זה שצריכת שומן רווי בכמות גדולה היא המדד לעליית הכולסטרול בדם. עליית כולסטרול בדם שהוא לא, ש, שלא מאזנים אותו יכול להיות קשור לטרשת עורקים ו, ו, ואז כיוצא מזה למגוון תופעות כרוניות לא טובות. אז מה לגבי בדיקת דם? כי ירידה בטריגנית. גיצרידים אנחנו, אנחנו נראה וזה מצוין. מה, מה לגבי שאר הדברים? אז באמת, קודם כל, זה נושא מאוד חשוב, כי הדיאטה הקטוגנית דורשת באמת הקפדה ומעקב בתחום של בדיקות דם, אם זה גם אולטרסאונד כבד, אולטרסאונד כליות, מי שעושה לאורך טווח אולי גם צריך לשקול דקסה, צפיפות עצם, לראות מה המצב מהבחינה הזאת. ובהקשר של בדיקות דם, אז באמת אנחנו רוצים לבדוק את הפרופיל שומנים, את ה-LDL, את ה-HDL, את הטוטל כולסטרול, טריגליצרידים, לראות מה ההשפעה, כי... כמו שאמרתי, יש דיווחים לכאן ולכאן, ואנחנו רוצים לעשות מעקב צמוד, גם בהקשר של ויטמינים ומינרלים, סלניום, ויטמין A, ברזל, B12, חומצה פולית, כל המדדים האלה, זה דברים שאנחנו מודדים ו- ובודקים כל כמה חודשים בדם, ובהתאם לזה מטפלים. אוקיי, okay, אז, אז בעצם יש פה השפעות שליליות שכדאי לקחת בחשבון, ו, ו, ובגלל זה גם נורא חשוב המעקב ולעשות את זה עם מישהו ש, שסומכים עליו היום. אני באמת חושבת שהדיאטה הקטוגנית תפסה תאוצה ונורא קל להטיף לאנשים לעשות אותה, אבל צריך באמת לקחת בחשבון את כל הדברים האלה. מה המחקר היום מראה על דיאטה קטוגנית בעצם? אם אנחנו מסתכלים על, על סכרת, נגיד על מחלות לב, מאוד מאוד מעניין, על סרטן, אם את יכולה לשתף מהדברים שאת יודעת, על בריאות המוח, בריאות הנפש. אז בעצם באמת בשנים האחרונות הולך וגובר השימוש בדיאטה הקטוגנית, וכמו שאמרתי, נחקרת במחלות שונות ונעשית פופולרית ליישום. ייתכן והיא נמצאה יעילה במחלות נוירודגנרטיביות כמו אלצהיימר, פרקינסון, ALS, גם במחלות כמו סוכרת, ללחץ דם, לסרטן, לאחרונה גם רץ פודקאסט של פסיכיאטר שתומך ומראה יתרון בדיאטה קטוגנית גם לבריאות הנפש. קריס פלמר. זה מדהים כמה שהוא פתאום תפס תאוצה, נתקלתי בו לפני איזה כמה חודשים, מאז אני מקשיבה לכל דבר שיוצא לו, הוא ממש חזק ב... קידום של הדיאטה הזאת אה, לטובת בריאות הנפש. הוא מאוד תומך וצריך להבין שיש באמת קהילה שהיא ממש פרו הקטוג'ניק דיאט ובאמת אה, הם מלווים את המטופלים והם אה, רואים וחוקרים. ושוב, אה, אני חושבת שככל שיש אה, יותר עדויות, זה ככה יעודד, אני מקווה, יותר ויותר אה, מחקרים אה, ושנוכל באמת לראות בפועל ובשטח אם באמת אפשר אה, להסיק מסקנות ו, ולהמליץ, אבל אני חושבת שזה... מאוד מרגש שבאמת כן. יש uh, עוד תזונה. Uh, ש... וצריך, צריך להגיד בעצם שכשעושים מחקר uh, ורוצים להוכיח את הוולידיות שלו, כלומר את התוקף שלו, אז בעצם משחזרים את המחקר הזה, כלומר לא רק ממחקר אחד אפשר לגזור המלצות, ובגלל זה כל כך קשה uh, לבנות מחקרים, במיוחד בתחום של התזונה, צריך uh, uh, לנטרל המון... Uh, um, ערפלנים ובעצם לוודא ש, שבאמת ההמלצות הן תקפות. 
אבל מתוך זה כן אפשר להגיד שבעצם אה, המוח שלנו הוא מורכב מ-60 או 70 אחוז שומן, ו- ומעצם זה שמשנים את מקור האנרגיה שלו ומגבירים אה, שומנים מסוימים בתזונה, יכול להיות שבאמת הש... יש השפעה על, על ההרכב שלו, נכון? זה בעצם המטרה ב, 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 במחקר הזה, כשמדברים על uh, בריאות הנפש ועל מחלות נוירודגנרטיביות. נכון, ויש עוד כל מיני uh, מתווכים שבעצם יכולים להיות uh, דלקתיים או אנטי דלקתיים, או כל מיני באמת השפעות על uh, נוירוטרנסמיטורים מסוימים, uh, שבאמת הדיאטה הקטוגנית uh, יכולה להשפיע עליהם. וכן, בהחלט גם על uh, שינוי והרכב, uh, זה בהחלט דיאטה שמשנה ממש את המטאבוליזם של הגוף, ולכן יכולה להיות לזה השפעה. בהקשר של מה שאמרת, מאוד קשה לעשות מחקרים ול... להסיק מהם מסקנות, גם בגלל שיש המון סוגי משטר לדיאטה הזאת, כן. והמחקרים באמת נעים בטווח מאוד רחב של איך נעשתה הדיאטה הקטוגנית, ורמות קטונים שונות, וכן קטונים ולא קטונים, ומי קהל היעד, אז באמת קצת קשה להגיע למספיק מחקרים קליניים מבוקרים, עם מספיק מטופלים בשביל לצאת בהצהרות ומסקנות. מה לגבי דיאטה קטוגנית וסרטן? אז גם בתחום הזה, בשנים האחרונות, הדיאטה מאוד נחקרת. גם פה זה ככה מתחלק לסוגי הסרטן השונים. בעיקר יש מחקרים שנוגעים בגידולי ראש, בגליובלסטומה, והסיבה לכך זה איזושהי תיאוריה שנקראת אפקט ורבורג, שזה בעצם תיאוריית ערבת הגידול. אפקט ורבורג אומר בעצם שתאי הסרטן נשענים על גלוקוז וצריכים את הגלוקוז באופן קבוע ולא יודעים לנצל גופי קטו כמקור אנרגיה לעומת תאים אחרים שיש להם בעצם אה, ניצול אנרגיה שונה מתאים בריאים במוח. אז ברגע שאנחנו נותנים דיאטה קטוגנית, אז אנחנו בעצם אה, מרעיבים את הגידול. וזה רלוונטי רק לגידולי מוח, את אומרת, כי אה, זה לא רלוונטי לגידולים במקומות אחרים, כי, כי פה זה אנחנו נכנסים כזה למיתוסים של סרטן, שצריך לא לאכול סוכר, כי זה אה, מזין את הסרטן, אז פה אנחנו בעצם לא אומרים שסוכר מזין את הסרטן, אנחנו אומרים שאם ניתן לו גופי קטו, אנחנו בעצם נותנים לו אוכל שלא, של, שלא מאפשר לו להתרבות. נכון. אז עד עכשיו דיברנו בעצם על, על הרקע הרפואי ו, וכל הסיבות הרפואיות להשתמש בדיאטה הזאת. בסוף אה, יש לה המון תועלות שיכולות להועיל במצבים רפואיים, אבל יש גם קהילה מאוד גדולה של אנשים באוכלוסייה בריאה ש, שמשתמשת בדיאטה הזאת, כל אחת מסיבותיה. והייתי רוצה שבעצם נדבר בכלל על מה אוכלים, איך אוכלים, אה, וניתן איזשהו מדריך למשתמש. איך, איך נראה יום טיפוסי בחיי האכלן הקטוגני ואיזה... מוצרי עזר קיימים היום בתחום, כי באמת השוק נהיה כמו שהחיים של הטבעונים נהיים קלים יותר מיום ליום, ואנשים שחיים עם צליאק החיים שלהם נהיים קלים יותר, אז גם התחום הזה של הקטוגנים מאוד פורח. אז את יכולה לפרט לנו בעצם מה אוכלים? מה אוכלים? אז אוכלים הרבה מאוד כיף, הרבה <laughs> מאוד שומן, וכל מה שחשבנו אה, אה, שאסור ואסור, והתרגלנו שהמוח שלנו רגיל לזה שאסור, אז מותר, ומותר וחשוב והרבה. אה, כל השומנים, אה, בין אם מהצומח ובין אם מהחי, גבינות שמנות ושמנת ושמן זית וחמאה ואבוקדו וטחינה ומבשר, אה, אז זה יכול להיות גם השומן של הבשר, שומן כבש ו... 
מדגים ומביצים, גם מחלבונים, כמה שיותר שומן, שמן קוקוס. זיתים, ומבחינת החלבונים, אנחנו גם בהחלט יכולים לאכול חלבונים, שזה הבשר, עוף דגים, ביצים, גבינות, קטניות אנחנו לא נרצה לאכול בגלל שהם מכילים גם פחמימות, אז את זה אנחנו מגבילים. הפחמימות יגיעו בעיקר מירקות, ירקות ירוקים יותר, לחם, פסטה, חטיפים, מתוקים, שתייה ממותקת, פירות, כל הדברים האלה out בדיאטה הקטוגנית, ואנחנו כן בהחלט אבל מעודדים לאכילה של ירקות ירוקים, אפשר ירקות מבושלים, מוקפצים. קישואים וכרובית וברוקולי. אז נגיד בואי בוא ניתן דוגמה ל- לארוחת בוקר. אז ארוחת בוקר יכולה להיות אה, חביתה עם אה, שמן זית או עם חמאה, עם אה, גבינת אה, שמנת 30 אחוז, אה, כמה שיותר, אה, אבוקדו. טחינה, יש גם לחם קטוגני, אפשר להכין לחם מטחינה או מקמח שקדים, אפשר לאכול ארוחת ביניים אגוזים ושקדים, אגוזי מקדמיה ידועים כמקור טוב להרבה שומן, אפשר לשלב את זה עם קצת שמנת חמוצה עם אחוזי שומן גבוהים. לעומת זאת, אנחנו יודעים שבוטנים הם עם הרבה פחמימות, נכון? נכון, יחסית. עם יותר, עם יותר פחמימות. גם באמת בהקשר הזה של בוטנים ואגוזים, צריך uh, להגביל איכשהו בשביל לא לחצות את המגבלה של הפחמימות. בצהריים, בשר, עוף, דגים, uh, חופשי, ושוב, כמה שיותר uh, להעמיס בשומן. אפשר עם uh, טחינה ושמן זית, uh, מיונז, וירקות מבושלים וטריים. ירוקים. ירוקים עדיף, <laughs> כי למשל סלק ועגבנייה ו... וגזר, אז הם משאירים יותר בפחמימות, אז מהם אנחנו רוצים להפחית. אוקיי, okay, ושוב, זה בשביל לשמור על הקטוזיס, כלומר, מי שרוצה דל פחמימה, זה לאו דווקא בכזאת רמת הקפדה מבחינת הירקות, נכון? נכון מאוד, באמת מהבחינה הזאת של דל פחמימה, אפשר באמת... להיות קצת יותר גמישים. להיות יותר גמישים, ואני כן אגיד שבאמת קיימים היום המון עזרים. Uh, בגלל שהדיאטה נהייתה מאוד פופולרית, אז uh, זה ממש נחמד וזה הרבה יותר נגיש, ויש המון אתרים, גם בינלאומיים וגם uh, מישראל, מאיתנו, אנשים uh, מדהימים ומקצועיים שבאמת uh, הקימו אתרים, כמו uh, אתר כפית, זה רנה אוט, אבא של ילד לחולה אפילפסיה, שמאוד uh, הקדיש את הזמן והשקיע הרבה ב- באתר ממש לחישובים ולמתכונים, האתר נקרא אתר כפית. יש את רונית הנגבי, שהיא גם בעצם הקימה את האתר כתודות, והיא קונדיטורית, והיא עושה דברים מדהימים כטוגנים. אז יש היום לא מעט מוצרים, גם בכל מיני חנויות טבע וכאלה, אז אפשר אה, למצוא ממש מוצרים שהם מותאמים, אני חושבת שאפילו יש סימון כזה מותאם לדיאטה כטוגנית, כל מיני כאלה. בהחלט, לא, יש לא לכם פשטן, ממש, כתוב אפילו על המוצרים. קטו, אפשר לראות את זה. כן, נודה על פחמימה, ואפשר להפוך ולהסתכל על בעצם טבלת ערכים ולראות את כמות הפחמימות ואז לפי זה לחשב. 
נכון, בדרך כלל אנחנו באמת נרצה לראות אה, כמה שפחות פחממות וכמה שיותר אה, שומן למאה גרם. ושוב, יש הרבה מאוד אה, מתכונים גם, שזה גם אה, מעבר לתפריט שנתתי, אז אה, אפשר להכין הרבה מאוד, הרבה מאוד דברים, כמו פשטידות על בסיס של, אה, פשטידות ועוגות על בסיס של, אה, של קמח שקדים, תחליפים קטוגנים. אוקיי, okay. עכשיו אני רוצה מתוך זה בעצם אה, לקחת אותך דווקא לשאול על אה, דיאטה קטוגנית לירידה במשקל, כי דיברת איך שפתחת, אה, איך שאמרתי לך, אוקיי, אז מה עושים? אז ברקו לך העיניים ואמרת כל מה שאסור מותר, ו, ובאמת הארוחות נשמעות מאוד 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 עשירות, אה, ואז בן אדם בא ואומר, רגע, אז איך אני אמור לרדת במשקל ככה? אה, עכשיו, שוב, אני חושבת שהתחום הזה של ירידה במשקל זה תחום שהוא מאוד מאוד מותאם ובסוף כל אחד חווה את התזונה היומית שלו בצורה קצת אחרת, ואנחנו היום עדיין אומרים שבשביל לרדת במשקל צריך דפיציט קלורי. כלומר, צריך להיות בגירעון קלורי, והדרכים לגירעון קלורי הן מגוונות וורסטיליות, ו- ו- ואפשר להגיע אליהן בהרבה דרכים. אבל האם... בדיאטה הקטוגנית, האם לדיאטה הקטוגנית יש יעילות רבה יותר ליריד, לירידה במשקל מאשר דיאטות אחרות? זו שאלה מאוד טובה, מאוד חשובה ומאוד מעניינת, ואני חושבת ש... שהרוב הגדול באמת לא יודע, אבל הדיאטה הקטוגנית בהחלט הראתה את האופציה הזאת. באמת, על דיאטה קטוגנית יש אפשרות לרדת במשקל, אבל אין לה בהכרח יתרון על פני דיאטות אחרות. ממסקנות בעצם, ממאמר שפורסם לאחרונה בקוקריין, הראה שסביר להניח שאין הבדל בהשפעה על ירידה. ירידה במשקל, לחץ דם, רמות LDL ואפילו סיכון למחלות לב בין דיאטות דלות פחמימה לבין דיאטות מאוזנות יותר אצל אנשים עם עודף משקל או השמנה עם או ללא סכרת. ושוב, גם בתחום של הספורט והאורח חיים יש מאמרים שלא בהכרח תומכים בדיאטה הזאת בשביל, ובאמת מדגישים שאין מספיק עדויות לתמיכה בדיאטה במצבים מסוימים. עוד מאמר ריוויו שהתפרסם פרסם לאחרונה על ידי מומחי תזונת ספורט, בחן דפוסי דיאטות והתנהגויות אכילה שונות, הראה שעדיין אין מספיק עדויות להמליץ על הדיאטה הקטוגנית כדיאטה לירידה במשקל. בין היתר, מחקרים התערבותיים מבוקרים שבחנו את ההשפעה של הדיאטה הקטוגנית לעומת דיאטה לא קטוגנית, לא הראו יתרון בירידה באחוזי שומן לדיאטה הקטוגנית, אלא שהסיבה בעצם לירידה במשקל היא הכמות הגבוהה של החלבונים בדיאטה, ולאו דווקא הדיאטה הקטוגנית בפני עצמה. צריך לזכור שיש גם אחוז של מים שאנחנו יורדים במשקל בהתחלה, וגם זה משהו שהראו במחקרים. אז אנחנו תמיד רוצים לראות מה קורה לטווח ארוך, ובהשוואה לדיאטות אחרות. אז אם אני מסכמת, הדיאטה הזאת היא בהחלט אפשרית, ואפשר לרדת ממנה במשקל, אבל אין לה בהכרח יתרון על פני דיאטות אחרות. כן, זה לא שהיא פותרת איזשהו אניגמה של אני אוכל כמה שאני רוצה ו- ואני ארד במשקל. פה בעצם כן יש עניין של, של הכמות שנאכלת. אני כן חושבת, ואני רואה את זה בקליניקה, שיש אנשים שאני כן הולכת איתם בדרך הזאת, אז באמת התיאבון שלהם יורד, ובאמת יש קבוצות מזון מוחלטות שיוצאות מה, יוצאות בעצם מהכשרות של, ה, של הדיאטה, ולכן... הם בעצם נמנעים מלא מעט קלוריות שהם היו אוכלים. עכשיו, צריך להגיד שאחרי שאוכלים עוגה, רוצים עוד עוגה, ולכן באמת, 
ברגע שנמנעים מזה לחלוטין, אז באמת מצמצמים כמות קלוריות די רצינית. ופה אני שואלת את הבן אדם שמולי, האם הוא יכול להחזיק בזה? כי אם הוא יכול להחזיק בזה מצוין, אבל אם זה מקביל אותו ופוגע ברווחה הנפשית שלו, אז, אז לא עשינו בזה כלום. ואני כן רוצה גם להזכיר בעצם את המחקר של פרופ' איריס שי, שאני מתה שהיא תבוא לפודקאסט, שהיא השוותה בעצם את ה... דיאטה דלת פחמימה לעומת הדיאטה הים תיכונית לעומת דיאטה דלת שומן ובטווח הקצר אולי היה, היה, הייתה איזה תועלת לדיאטה דלת הפחמימה אבל בלונג טרם כלומר נראה לי אחרי שנתיים הדיאטה הים תיכונית ודיאטה דלת פחמימות השוותה. ובעצם לא היה איזשהו פלוס ספציפי לדל פחמימה, במיוחד בגלל שלאט לאט מוסיפים עוד קצת פחמימה כדי שיהיה אפשר להתמיד בזה, כי זה באמת מאוד קשה להיות על דל פחמימה לכל כך הרבה זמן. אני באמת חושבת שבאמת אחד הדברים... היותר מאתגרים של הדיאטה זה באמת ההיענות לאורך זמן, באמת לאורך זמן להימנע אה, מפחמימות באורח חיים שאנחנו חיים היום, אה, זה דבר לא פשוט וזה בדיוק כמו שאמרת, זה צריך להיות מאוד אה, מותאם למי ש... מי שרוצה אה, לעשות בכך, ועוד משהו שחשוב לי להדגיש, גם להבין שגם במחקרים עצמם יש הבדל בין דיאטה דלת פחמימות לבין קטוג'ניק דיאט, נכון. גם מבחינת המנגנונים והמטאבוליזם, אז אה, באמת צריך להבין, באמת לפעמים יש אה, אנשים שחושבים שאולי הם בקטוג'ניק, אבל מסתבר שזה לא בדיוק קטוג'ניק אה, והפוך, אז אה, צריך להבין באמת איפה אנחנו נמצאים. אני, אני כן אבל רוצה להגיד שאני חושבת שיש משהו מדהים בתפיסה של דיאטה קטוגנית שנכנסים, שמרגישים שעושים משהו שהוא ספציפי ויש הוראות מאוד ברורות ואז לאנשים מאוד קל לעקוב. יש אנשים שזה ממש מקל להם על עניין הבחירה ועל, ועל עניין ההחלטה ו, והופך את החיים שלהם ליותר קלים. יש אנשים שכשאני מזהה את הדפוסים האלה אצלם אז אני יודעת ש... משהו כזה יכול לעבוד להם. וזה מתחבר לי לצורת העבודה שלי, שזה בעצם עיצוב הטעם. כלומר, אנחנו כן יכולים להתמיד בדברים. כשאנשים אומרים לי שהם לא עומדים בפני עוגות, אבל, אבל אז הם עושים את הדיאטה הקטוגנית וזה קלה קלות בשבילם. כלומר, כשזה, כשזה נכנס בתור אידיאולוגיה וזה נכנס בתור משהו שהם מאוד מאוד שלמים איתו, אז מאוד קל להתמיד ו- וללכת בדרך הזאת. וזה מה שאני מאוד אוהבת ומעריכה בדיאטה הזאת. אבל ברגע שזה הקרבה וזה אה, לוותר על דברים, כי אנחנו חיים בתרבות שפע ו- ואיזה כיף שאנחנו, אה, שיש לנו את הזכות הזאת, אז שם יש לזה כבר מחיר, שהאם ש- הוא שווה את זה בשביל לרדת במשקל. אני מאוד מסכימה ואני חייבת להגיד שמהניסיון שלי אני ממש רואה שהצלחה מעודדת הצלחה במיוחד בדיאטה הזאת, בין אם זה באמת בהקשר של הצלחה מבחינת השיפור במחלות הספציפיות כמו באפילפסיה, שזה ממש רואים שברגע שרואים את היתרון ואת השיפור שהדיאטה עושה, זה, זה ממש מעודד להמשיך ובין אם בדברים אחרים ובאמת כמו שהזכרת בהתחלה אנחנו ממש יכולים לראות, למדוד את הקטונים, יש לנו כאילו מדד אמיתי להאם אנחנו באמת על הדיאטה הזאת כן או לא, ו- ובאמת המותר והאסור, אם אנחנו מצליחים להיות בתנאים האלה של הדיאטה, ו- וכמו שאת אומרת זה לא מתאים לכל אחד, ויכול להיות שיש כאלה שהדיאטה בהחלט טובה להם ו- ותטיב עימם. 
אז פה אני, אני חושבת שזה נורא חשוב לקבל את הליווי ו- ולעשות את זה בצורה כזאת כדי שיהיה אפשר אה, ללוות גם במשברים וגם כשקשה וגם להודות שאולי זה פשוט יכול להיות אה, לא מתאים ו- ו- ולא לא להתייאש מעצמי ומהמסוגלות העצמית שלי כי, כי זה באמת באמת. דיאטה קשה. מה לגבי דיאטה קטוגנית וצמחונות או טבעונות? כי בעצם שם אנחנו, בטבעונות בכלל, אנחנו מורידות קבוצה שלמה של, של מזונות שהם עתירי שומן. אז זה בהחלט מאתגר יותר, אין ספק, אבל כמו שאמרת, יש כאלה שזה באידיאולוגיה שלהם ומבחינתם זה, זה אפילו לא אתגר, אז זה בהחלט אפשרי. אפשרי בצמחונות אפילו. כן, זה יות... די קל אפילו. נכון, וגם בטבעונות, שומן בעיקר מן הצומח, תחליפי חלבון מן החי, אפשר להוסיף שומן, למשל לטופו או לתחליפי סויה, ולהשתמש בעיקר באבוקדו ובטחינה ובשמן זית, בירקות שאפשר לאכול, אז זה בהחלט אפשרי. הרבה גם קרם קוקוס, כל התחליפי קוקוס למיניהם, אז אפשר לשלב את הדיאטה הזאת. אני יכולה להגיד שיש קצת יותר קושי להגיע לקטוזיס בתחום הזה, בגלל שכנראה מגיעים לפחות שומן בדיאטה הזאת, אבל זה בהחלט אפשרי. מעניין לי מתישהו יהיה, יש עכשיו במבה עשירה בחלבון, אז אולי מתישהו תהיה במבה... במבה קטוגנית. זה עשינו את זה. כן? כן, כן, יש מתכון לבמבה קטוגנית. אוי, נהדר. זה עוד לא משווק כמוצר, אבל בהחלט יש מתכונים כאלה גם. וואו, אני חייבת לראות אחרי זה. מה לגבי תזונה קטוגנית בעצם בילדים? כשהכוונה, שוב, לא לילדים עם אבחנה של אפילפסיה, אלא לאנשים שזה האידיאולוגיה שלהם בבית, ואז גם הילדים אוכלים ככה. הם יכולים לממש את הגדילה שלהם ולהגיע למימוש הפוטנציאל הכללי? זה חשוב לי להגיד שאנחנו ממש לא ממליצים את הדיאטה הזאת לילדים שלא נמצאים תחת פיקוח רפואי עם צוות רב מקצועי בבית חולים, כי בהחלט יכולה להיות השפעה לזה על הגדילה, על העצם, וזה חד משמעי צריך להיות תחת פיקוח. אז זה אפשרי בגלל שאנחנו באמת נותנים את זה לילדים עם אבחנות מסוימות, ואנחנו עושים את זה לאורך שנים, אבל זה חייב להיות תחת פיקוח רפואי. זה לא דיאטה שנמליץ לקהל הרחב ל, לילדים ו, ולא תחת פיקוח. כלומר, גם האתקינס המודיפייד פחות מתאים ל, לילדים. נכון, גם שם אנחנו נרצה לוודא שאין חסרים תזונתיים ושבאמת אין סיפור סביב גם האבנים בכליות או סביב שומנים בדם, אנחנו נרצה לראות בדיקות דם. גם בהצלחה במסיבות כיתה. לגמרי. מה לגבי הריון? נגיד בהריון אפשר לשמור על קטוזיס? אז גם כאן אין מספיק עדויות שתומכות בדיאטה קטוגנית בהיריון. יש איזה שהן המלצות ככה שגם לא בהכרח מבוססות מספיק, שמדברות על הריון בסוכרת טייפ 1, שלא לתת פחות מ-175 גרם פחמימות ליום. יש אנדוקרינולוג בשם דוקטור רועי שליט, שהחליט ככה להתעמק יותר בתחום הזה. אז אם... יש קהל שזה מעניין אותו, אני ממליצה לפנות אליו, לפנות כי הוא באמת כן, <laughs> מבין בתחום הספציפי הזה. 
אוקיי, עכשיו לגבי מתאמנים ואנשים שרוצים להעלות מסת שריר, אבל הם שומרים על דיאטה קטוגנית והם נמצאים בקטוזיס, אפשר לבנות מסת שריר? כי בעצם מסת שריר תלויה באימונים המתאימים ובכמות חלבון מספקת. נכון מאוד, אז uh, כמו שהמלצתי על uh, דוקטור רועי שליט, אני אמליץ על uh, יאיר להב, שהוא oh, משלנו. שהיה <laughs> פה, היה פה לא מעט פרקים. אז איזה כיף, הוא בדיוק אתמול הרצה לנו בקורס קטוגני, אנחנו בעיצומו של קורס קטוגני כן. מטעם עמותת עתיד. את מרכזת אותו. נכון. צנועה. אוקיי. <laughs> <Okay>. <laughs> ובהחלט, אני מאוד גאה בקורס הזה, כי הוא באמת חולש על הרבה מאוד תחומים, מגוון של, של תחומים בהקשר של הדיאטה הקטוגנית, ויש הרבה מאוד הרצאות אורח שגם אני לומדת כל הזמן, ובאמת... הוא הרצה בדיוק על זה וסיפר שאין יתרון מובהק, אין יתרון ואפילו יכול להיות ביחס לדיאטות אחרות, פחות אפשרות להעלות מסת שריר תחת הדיאטה הקטוגנית לעומת דיאטות אחרות. כן, אבל השאלה אם זה אפשרי, אני מניחה שהכל אפשרי, אם מקפידים על מספיק חלבון. זה אפשרי, זה אפשרי וגם שוב, תלוי מה זה קטוג'ניק דיאט, תלוי כמה פחמימות אנחנו נותנים, איך ו- ומתי, מה התזמון, זה לא שזה לא אפשרי, זה אפשרי, אבל אין לזה יתרון לעומת דיאטות אחרות. כן. טוב, תתחילו לאגור את האבוקדו ותשמרו ו- על שמן זית איכותי, כי נשמע שמי שרוצה לדבוק בדיאטה הזאת צריך לאכול מזה כמה שיותר. אנחנו מבינות שבעצם הדיאטה הקטוגנית בעצם תוארה לראשונה בשביל... אפילפסיה, ומשם אמרו, אוקיי, אם זה עובד שם, אז בואו נראה אם זה עובד על עוד כל מיני דברים שקשורים במוח. משם אה, עברו לסוכר בדם, שהרי בסוף גם הסוכר בדם יכול להשפיע על המוח. אה, הסוכר בדם גם מושפע מאינסולין, שגם לאינסולין יש אה, תפקיד במוח ובעוד רקמות. אנחנו מדברים בעצם על רקמת שומן, שרקמת השומן שלנו בעצם היא לא סתם מאגר, זו רקמה ריאקטיבית שמפרישה הורמונים, אה, ושכשהיא אה, במצב רחב מדי, אז... אה, אז היא גם דלקתית והיא משפיעה על, על הגוף, מצב של דלקתיות מתמשך מ, כתוצאה מהשמנת יתר, אז יש לזה השפעה על הגוף מבחינת תנגודת לאינסולין, תנגודת ללפטין, כל מיני הורמונים שבעצם משפיעים על הרעה ושובע שלנו. אז, אז אנחנו בעצם רוצים לנצל את הרקמה הזאת בשביל האנרגיה. דיברנו פה עוד על, על המון דברים, על, על פלוסים, על המינוסים, על מה צריך להתייחס, על ההשפעה החיובית, על ההשפעה השלילית. דיברנו קצת על, על המחקר שלך, שאני מאוד הייתי רוצה לשמוע עוד, אם אי פעם תרצי. וגם על זה שבעצם אפשר להשתמש בדיאטה הקטוגנית ביום-יום לקהל הרחב בצורה מותאמת, שיש בה יותר חלבון ושפשוט צריך לדעת לעשות אותה כמו שצריך. נכון? הקפתי יחסית את כל מה ש... לגמרי. <laughs> <laughs> אז אני רוצה להגיד לך ממש ממש תודה שהסכמת לבוא ו- ולשתף ולפרט. אני מאוד נהניתי ואני בטוחה ש- שהקהל הרחב גם יש, יש לנושא הזה המון בקשות מהקהל. אז ממש ממש תודה לך. תודה לך נטע, ממש שמחתי להיות פה, מרגש מאוד וכיף. <laughs> כן, אני שמחה שיש את הפלטפורמה הזאת בשביל להפיץ מידע מהימן. ו- אם ככה, מי שמאזין לנו היה לוקח דבר אחד מהשיחה שלנו, מה היית רוצה שזה יהיה? שיש להתאים את הדיאטה הקטוגנית 
בן אדם שעומד מולנו ולא את הבן אדם לדיאטה קטוגנית ולבדוק כל מקרה לגופו, להבין טוב טוב מה המטרה של הדיאטה ואם היא באמת מתאימה, מה ההשפעת ארוכת טווח והכי חשוב לעשות אותה תחת פיקוח של צוות מקצועי ולא רק ממידע שרץ ברשת. כן, תודה לאל, יש כל כך הרבה מידע שרץ ברשת ושטיפות מוח שאוב אבוי למי שאוכל סוכר ופחמימות זה, זה דבר נורא, פחמימות זה דבר מדהים. יש כל כך הרבה סוגים, ו- ו- ובסוף התזונה שלנו היא באמת מה שמלווה אותנו ביום-יום, אז חשוב שהתזונה שלנו ממש צריכה להתאים לנו, ולא אנחנו אליה. אז שוב תודה. תודה לך. לרשימת דיאטנים ורשימתם משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.